0: Total, Total Beglubbt. In Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer. Alles, Alles zum ersten FC Nürnberg
1: auf mein Sportpodcast.de. Herzlich willkommen zu einem neuen Gegnergespräch hier im Rahmen von Total beklubt Mein Name ist Felix Amrein und wie immer bin ich nicht alleine, sondern habe mir einen Gast des gegnerischen Vereins eingeladen und der nächste Gegner des ersten FC Nürnberg, das ist der Karlsruher SC. Ein ja, klassisches Sechs-Punkte-Spiel steht für den FCN am Freitag an und mein Gast heute, das ist Niklas und Niklas ist eben Fan des KSC und außerdem selber in der Podcast-Welt unterwegs, äh, Wildka- Wildpark Bruttler, Entschuldigung, so heißt der Podcast, äh, da könnt ihr ihn hören und ich freue mich erstmal, dass du dir Zeit genommen hast, Niklas, hallo.
2: Klar, hi, servus, gerne.
1: Ja, wir wollen so ein bisschen darüber sprechen, wie äh, der KSC denn da auf Platz 16 und damit einen Platz hinter dem ersten FC Nürnberg gelandet ist und wollen mal da anfangen, ähm, Ja, wo wir am letzten Wochenende stehen geblieben ist. Äh, jede Schlagzeile begann irgendwie mit Erleichterung, äh, Aufatmen, Ende der Sieglosserie. Der KSC äh, war ja ganz schön ins Straucheln geraten, erneut, muss man sagen, in dieser Saison. Es gab ja. Doch eine längere, andauernde Erfolgslosigkeit, die sich jetzt äh, mittlerweile schon seit Mitte Dezember, ähm, ja, zog und, äh, ja, beziehungsweise sogar seit Anfang Dezember und äh, jetzt gab es endlich wieder den Sieg gegen Sandhausen. Wie erleichtert bist du?
2: Auf einer Skala von 1 bis 10, 15. <lacht> ähm, nee also ich habe es ähm, selbst nicht für möglich gehalten, dass ähm, wir da tatsächlich ähm, in der Art und Weise, wie wir es dann doch gemacht haben, drei Punkte holen. Ähm, der letzte Sieg, der ist ja schon eine Weile her, ähm, der November gegen Dreh- Regensburg, glaube ich, 4-1, damals das Heimspiel. Ich glaube, acht sieglose Pflichtspiele in Folge gehabt und ähm, was mich aber vor dem Sandhausen-Spiel auch schon positiv gestimmt hat, war, ähm, dass wir mit Christian Eichner echt irgendwie mehr Stabilität und vor allem auch irgendwie wieder mehr Bock bekommen haben. Also ich habe die letzten Spiele unter Schwarz auch gesehen, war gegen Wiesbaden das letzte Spiel des Kalenderjahres 2019 auch selber im Stadion wo wir 1-0 verloren haben und ich muss sagen, ich habe da glaube ich selten so ein schlechtes Spiel gesehen wie das, also von beiden Seiten und ähm, ja deswegen bin ich sehr erleichtert, wobei man sagen muss, so ein Aufwärtstrend war auch schon gegen den HSV deutlich da und vor allem auch gegen Osnabrück dann. Gegen HSV, klar, da kannst du mal verlieren. Da hätten wir aber unter normalen Umständen 0-0 mitgenommen. Das war dann halt bitter, dass da individuelle Fehler dazu kamen. aber die gehören dazu, das ist halt nun mal so. Und klar, gegen Osnabrück führst du 1-0, kriegst dann 93 und dann so ein Ding. Ist man als KSC-Fan auch gewohnt, aber dadurch
1: nicht weniger bitter. Ja, du hast schon so ein paar Themen angeschnitten, unter anderem den Trainerwechsel kommen wir dann noch drauf zu sprechen. Acht sieglose Spiele in Folge, sieben in der Liga, dazwischen noch äh, die Pleite im Elfmeterschießen gegen Saarbrücken. Ich hatte es schon so ein bisschen angedeutet, das ist nicht das erste Mal, dass du als KSC-Fan in dieser Saison äh, länger auf ein richtiges Erfolgserlebnis warten musst. Es gab schon mal ja so Mitte der Hinrunde, als mit dem 1-1 gegen Nürnberg äh, schon mal so eine unfassbare Serie von Unentschieden ihren Lauf nahm. Ja. Da waren es dann glaube ich am Ende sieben Stück in Folge. Äh, ja. Zur Krönung gab es dann auf das Ganze noch ein 13-0 beim VfB Stuttgart. Äh, das ist jetzt äh, schon eher ungewöhnlich, würde ich behaupten, auch für Mannschaften, die so weit unten drin stehen, dass es wirklich auch so lange dürre Strecken gibt. Woran machst du das fest, dass der KSC da gleich zweimal durch so ein Tal schreiten musste in dieser Saison?
2: Also wir sind ja, um ganz von anzufangen, so in die Saison gestartet, wie ich es mir nie hätte träumen lassen können. Wir waren ja sogar mal Tabellenführer. Ähm, und dann war es halt so, unter Schwarz war es halt sehr stabiler Fußball, aber nicht so toll. Also klar, keine Mannschaft in der zweiten Liga ist Barcelona und da erwartest du auch kein Feuerwerk, aber ähm, er hatte doch schon immer so eher die Philosophie, dass man hinten gut steht und dann halt mal so guckt, was nach vorne geht, so wenn man irgendwann mal so ein bisschen Bock hat. Ähm, das war am Anfang der Saison anders. Ich weiß nicht, woran das lag. Ich hatte das Gefühl, dass sich mehr Mannschaften dann so darauf eingestellt haben und ähm, da war auch Klar, immer ein bisschen Pech dabei. Ähm, aber was mich an dieser unentschieden-Serie ähm, wirklich gefreut hat, ist, dass es eine Unentschieden-Serie war, die wir auch teilweise, in der es teilweise öfter auch der Fall war, zum Beispiel das 3 zu 3 in Bochum, ähm, wo wir spät einfach noch ein, äh, einen Ausgleich gemacht haben. Also dass wir mal späte Tore erzielen, das ist, äh, was beim KSC ganz, ganz lange nicht der Fall war. Wir sind eigentlich eher die Mannschaft, die am Ende noch eins kassiert, weil sie denken, ein Spiel dauert 90 Minuten und in der 93. kriegst du noch eins. Ähm, die Gründe für diese lange Durststrecke, pf, ja, es war so es war so ein bisschen doch alles, also irgendwie manchmal phasenweise einfach die, die Leistung geschwankt, dann war es nicht immer der konsequenteste Fußball nach vorne, war nicht immer ein Offensivfeuerwerk und ähm, ich meine, du kannst auch dann unentschieden spielen, dann beendest du die Tabelle die Saison auf Platz 14 oder so oder auf 13, nehme ich auch mit Kusshand. für mich geht es im ersten Jahr nur um den Klassenerhalt der zweiten Liga und ähm, wenn du mich jetzt vor dem Sandhausen-Spiel gefragt hättest, wäre ich noch etwas, oder sagen wir mal vor dem Trainerwechsel, wäre ich noch ein bisschen pessimistischer gewesen. Aber was das angeht, bin ich jetzt mittlerweile eher so, dass ich sage, ähm, der ist auf jeden Fall wieder drin.
1: Du hast es ja schon gerade so ein bisschen angedeutet, mit nur unentschieden kann man irgendwie in dieser zweiten Liga auch bestehen, zumindest wenn man sich so ein bisschen den, den Fieber die Fieberkurve des KSC anschaut. Genau, ja. in dieser Unentschieden-Serie schwankte man immer so um Platz 9, 10 herum. Und ja, dann rutschte man aber eben relativ schnell in dieses zweite Tal rein. Äh, nach dem 3-0 gegen Stuttgart kam dann das von dir angesprochene 4 1 gegen Regensburg, was bis ja. zum letzten Wochenende der letzte Sieg war. Und dann äh, ja, gab es noch ein respektables Unentschieden gegen Bielefeld, bevor es dann erstmal ordentlich auf die Mütze gab. Äh, die Konsequenz wir war letztlich. richtig
2: kassiert. Er muss nur, nur aufs bekommen. So kann man
1: sagen. Ja, die Konsequenz war letzten Endes dann nach dem ähm, ja, Rückrundenauftakt äh, gegen äh, Dynamo Dresden, damals ja tabellen 18 oder immer noch tabellen 18 äh, die nächste Niederlage, Holstein Kiel, die nächste Niederlage, dass man dann die Reißleine gezogen hat und Alois Schwarz entlassen wurde. Äh, du hast es gerade schon so ein bisschen angedeutet, wer jetzt den Trainerwechsel nicht gegeben hätte, wärst du deutlich pessimistischer gestimmt. War Alois Schwarz dann am Ende salopp gesagt ein Bauernopfer oder gab es da wirklich einfach keine Perspektive mehr, dass mit ihm äh, bei dieser Mannschaft der Klassenerhalt irgendwie denkbar gewesen wäre? Hm.
2: Ja, also Bauernopfer trifft es vielleicht sogar eher, weil unterm Strich haben wir ihm echt viel zu verdanken und der Start war auch echt gut in die Saison. Ich muss auch sagen, als wir damals alles Schwarz verpflichtet haben, war ich sowas von pessimistisch. Da habe ich da gedacht, oh Gottes will ich sehe nicht richtig. Das also ist der nächste Thomas Oral, mit dem wir wieder durchmarschieren nach ganz unten oder mit dem gar nichts funktioniert. Aber der hat es doch schon innerhalb von kurzer Zeit geschafft, die Mannschaft zu stabilisieren und ähm, ja, woran das dann lag, dass wir dann so eine massive Durststrecke hatten. Also, ich, ich, was, ich, was ich sagen will, ähm, ich fand es gar nicht mal so schlimm. Also natürlich regt es einen auf, aber klar, du kannst auch mal zwei oder drei Spiele hintereinander verlieren, aber die Art und Weise, wie wir verloren haben, war halt einfach scheiße, also wenn du halt einfach nichts nichts initiierst, kein Konzept da ist, keine Spielstrategie, keine Philosophie, also das war an Lustlosigkeit oft nichts zu übertreffen, was ich da gesehen habe und ähm, ja, vermutlich haben die Verantwortlichen dann halt auch irgendwann gedacht, okay, jetzt muss vielleicht mal ein neuer Impuls kommen, ja, ähm, vielleicht ist es eine Mischung aus beidem, würde ich sagen. Also es war einfach auch irgendwie die Art und Weise, wie die Mannschaft sich da präsentiert hat in den drei Spielen, die mich auch echt geschockt hat ein bisschen. Weil da haben wir ein ganz anderes Gesicht abgegeben, als wir es halt noch ein paar Spiele zuvor ähm, bisher getan haben. Also da war halt irgendwie kein Konzept da und dann bitter und dumm verloren. Zugesetzt zum Beispiel Wiesbaden. Ähm, so ein Spiel braucht einfach keinen Sieger, weil Wiesbaden genauso schlecht war wie wir. Die haben halt einmal aufs Tor geschossen und der war drin. Bad luck, shit happens. Aber das halt zu Hause davor 5-1 gegen Kräuter führt auf die Fresse kriegst, ist halt auch denkbar ungünstig. Ja.
1: Ich würde sagen, 50-50, so ein bisschen mein Gefühl. Vielleicht auch ein bisschen, du hast das Wiesbaden-Spiel angesprochen, dann dieser Dieses Momentum, das dann gegen ihn kippte, als man nach der Winterpause gegen das Tabellenschlusslicht dann eben auch noch verlor und man ja. dann so ein bisschen die Fälle davon schwimmen sah, man sagt es ja nicht umsonst, dass man eben die direkten Duelle und jetzt am kommenden Freitag gibt es ja das nächste, sprechen wir gleich noch drüber, äh, dass man die gewinnen muss oder dass man da irgendwie zusehen muss, dass man Punkte, dass man dann auch eben die noch verloren hat, dass das dann zu viel war für Alois Schwarz beziehungsweise eben für seinen Posten.
2: Ja genau, also es ist halt äh, super super bitter, dass du gegen den 17. gegen den 18. verlierst beide Spiele, das geht halt gar nicht, ähm, wobei ich muss auch sagen, da hat der KSC auch so eine gewisse Tradition, da waren wir immer gut drin, so die, gegen die Underdogs äh, verlieren wir dann und dann äh, hauen wir aber auch mal so gerne in, so ein Spiel in Bielefeld, dass wir halt einfach mal 2-1 gewinnen können oder weiteres gegen den Tabellenführer, die jetzt ja gerade einfach auf und davon marschieren, kann man schon fast so sagen, äh, das war schon immer irgendwie so ein KSC-Syndrom, will ich es mal bezeichnen, also das war schon immer so bezeichnend für uns, ich erinnere mich auch damals noch an die Bundesliga-Saison, die letzte 2008, 2009, ohne jetzt irgendwie große Geschichten zu erzählen. Ich weiß auch noch, da haben wir, glaube ich, auch beide Spiele gegen Bielefeld und Cottbus verloren. Und dann ballerst du halt irgendwie so auf Schalke 2-0 oder so, keine Ahnung. Also das war eigentlich schon immer so beim KSC, dass wir gegen die unten drinnen immer immer verkacken. und ähm, Aber halt gegen die anderen, äh, gegen vermeintlich stärkere Gegner oder vermeintliche Gegner, von denen man sagen würde, boah, ich glaube, mittags soll was holen dann wie doch irgendwie ganz gut ausgesehen haben. Das ist für mich auch irgendwo keine News. Also es hat mich jetzt nicht geschockt, aber es war halt trotzdem scheiße und hat wahrscheinlich unterm Strich dann dem Alois das Genick gebrochen, wenn man so möchte.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Hallo, hier ist Benni Hövedes.
1: Ja, liebe Hörer, mein Name ist Birgit Fischer. Ich habe schon ganz viele Medaillen gewonnen im Kanu-Rennsport, im Kajak-Paddeln.
0: Hallo, ich bin Arthur Abraham, ich bin Boxweltmeister. Die Profis am Mikrofon. Immer und überall. Auf meinsportpodcast.de die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Die MSP-WG. Jeden Sonntag spricht unsere Redaktions-WG beim Feierabendtisch über alles, worüber man halt so spricht. Ob mit Sportbezug oder ohne. Und du kannst mitmachen. Sprich mit im Podcast oder beteilige dich über den Hashtag MSPWG. Die MSP-WG. Auf... Mein Sportpodcast.de
1: Dann lass uns mal ein bisschen mehr über die Gegenwart sprechen. Du hast es schon angesprochen, Christian Eichner ist jetzt äh, Trainer in Karlsruhe und mhm. der hat im Sandhausenspiel teilweise Not getrunken, ähm, teilweise eben aber auch vielleicht ohne größere Not, mit ja, zwei Personalentscheidungen dann für relativ viel Aufsehen gesorgt. Äh, das Enes Ben Hatira, den man ja, nachdem er v- äh, zuvor vereinslos war, verpflichtet hat und jetzt den es da so ein bisschen in die Startelf gespült hat, auch weil Mark Lorenz eben äh, verletzungsbedingt länger ausfallen wird. Äh, dann am Ende der große Matchwinner wird, das ist die eine Geschichte. Ich glaube, die andere Geschichte, die womöglich in Karlsruhe noch deutlich größere Wellen äh, schlägt, ist die, dass er den Kapitän David Piso auf die Bank gesetzt hat. Ich habe mir vorhin mal angeguckt, äh, welche Pflichtspiele denn so Piso für den KSC gemacht hat. Und in, der, in dem Ligaspiel gab es das noch nie. Der hat immer 90 Minuten gespielt und jetzt sitzt er auf der ja. Bank. Äh, ich erinnere mich an den Saisonbeginn in Nürnberg, als, äh, ja, da tatsächlich äh, Hanno Behrens ein Spiel, nachdem er wirklich im Spiel davor unterirdisch schlecht gespielt hat, auf der Bank saß und was da für ein, für ein Rummel losging. Wie ist das in, in Karlsruhe? Also ähm, ich muss vielleicht dazu
2: sagen, ähm, ich wohne auch nicht mehr in Karlsruhe. Ähm, aber ähm, was ich jetzt so gelesen habe ist, ich glaube, die Verantwortlichen haben sehr viel Vertrauen in Christian Eichner, weil er halt eben im Verein absolut kein Unbekannter ist. Er war ja auch lange Spieler bei uns zu Bundesliga-Zeiten, ist jemand, der sich total mit dem Verein und der Region identifiziert. Und ich glaube, es gab gar nicht so den Rommel. Die, die haben, glaube ich, echt viel Vertrauen in ihn und lassen ihn mal machen. Gut, ich meine, sie haben auch keine andere Wahl. Er kennt ja die Mannschaft, er ist ja nah dran, der war ja vorher auch schon Co-Trainer. Und so wie ich das mitbekommen habe, gab es gar nicht so den Mega-Rommel. Sondern es war einfach so, ja gut, wir lassen den Christian mal machen und der wird sich schon was dabei gedacht haben. Und der Christoph Kobalt mit seinen 22 Jahren hat es auch ziemlich gut gemacht. Ähm, was man jetzt zu dem Sandhausenspiel auch noch dazu sagen kann, klar, die hatten selber einen richtigen Scheißtag, die waren einfach nicht gut. Aber ich möchte deshalb unsere Leistung gar nicht schmälern. Also da ist einfach nichts angebrannt hinten drin. Und ähm, wenn du mich persönlich fragst, ähm, finde ich unsere Innenverteidigung, ähm, ja, natürlich haben die auch viel Erfahrung und die, und die sind gut, aber... Ich hätte, ich hätte in der Winterpause mir auch noch irgendwie jemand Neues für die Innenverteidigung gewünscht. Irgendwie so einen, so einen jungen, aufstrebenden Innenverteidiger, klar, der dann auch mal einen Bock schießt, aber einfach, einfach irgendwie ein bisschen mehr, mehr, mehr Impuls reingibt. So. Und ähm, der, der Kobalt hat das super gemacht mit seinen 22 Jahren. Also da fand ich, äh, fand ich absolut äh, nachvollziehbar. Enes Ben-Hatira hat mich krass überrascht. Also erstens, als wir ihn geholt haben und zweitens, als er jetzt tatsächlich echt äh, zum Matchwinner aufgestiegen ist und erstmals in seiner Karriere eine Vorlage und ein Tor in einem Spiel gemacht hat. Ich habe den Namen natürlich immer noch im Schirm gehabt. Er war ja beim HSV und bei Hertha, glaube ich, mal in der Bundesliga. Aber für mich war das so jemand, der war 2012 mal gut und den holen wir jetzt aus der Versenkung. Aber der hat gezeigt, dass er immer noch kicken kann und für die zweite Liga reicht Und wie gesagt, das ist alles, worauf es dieses Jahr ankommt, dass wir den Klassenerhalt schaffen. Und ähm, das haben die aber jetzt in Sandhausen gezeigt, also das fand ich cool. Ähm, auch geil, dass beide Neuzugänge getroffen haben mit äh, Jerome Gondorf, den wir jetzt auch ja noch von
1: Freiburg geholt haben. Ähm, fand ich cool. Ja, dann lass uns mal darüber sprechen, äh, was am Freitag denn da so auf den ersten FC Nürnberg zukommt. Äh. Wie präsentiert sich denn der Karlsruher SC jetzt unter Christian Eichner? Wie ist das Spiel angelegt? Du hast es angesprochen, Sandhausen war nicht gut und trotzdem warst du dann sehr zufrieden. Also es war jetzt nicht so der der irgendwie zusammengewurschtelte Sieg, wenn ich dich richtig verstanden habe. Was kommt da auf den FCN zu am Freitag? Also was ich auch in der
2: Pressekonferenz gesehen habe hinterher, was mich sehr gefreut hat, mal mit einer einer mit einem Zitat zu starten, uh, Uwe Koschner, der Trainer von Sandhausen, meinte, er hatte äh, unheimliche Probleme mit der Flexibilität des KSC und das habe ich schon lange nicht mehr gehört. Anscheinend können wir auf einmal wieder mehrere Systeme spielen und äh, den Gegner anscheinend dadurch verunsichern. Also ähm, es war wieder ein Konzept erkennbar und Spielideen und Flexibilität und das war das, was ich gefühlt oder was uns gefühlt vorher total abhanden gekommen ist. Ähm, und das ist für mich positiv stimmt. Und Eichner ist auch so jemand, man sieht auch, wie der an der, an der Seitenlinie rumrennt und äh, rumbrüllt. Das ist halt so ein aktiver. Du merkst, ja er war selber Spieler, der brennt voll. Und ähm, ich würde sagen, das hat sich auf jeden Fall erstmal geändert. Also ähm, Auf jeden Fall auch die Einstellung und ähm, die Flexibilität, die wir haben. Meine Meinung ist ja auch, in der zweiten Liga... Ähm, wenn es dann die Stammspieler, die da spielen, die können ja alle kicken, sonst würden die ja nicht da sein. Ich glaube, da geht wirklich ganz viel über Moral und auch vielleicht so ein bisschen über Tagesform, aber auch ganz viel über den Willen. Und ähm, er hat es anscheinend jetzt geschafft, den, den Willen in denen wieder zu erwecken. Ähm, und was ich, das halte ich für eine Riesenmeisterleistung. Also ich habe total Respekt davor, wenn du es schaffst, ähm, die Spieler so zu motivieren, dass die so eine erste Halbzeit spielen. Also vor allem für die, die das Spiel nicht gesehen haben, vor allem in der ersten Halbzeit, haben wir das richtig gut gemacht. Die zweite war dann von beiden eher so flach und eher passiv das dann vor sich hingedümpelt, aber gerade in der ersten Halbzeit haben wir halt echt auch gut nach vorne gespielt, kombiniert und so. und Die hatten echt wieder Bock zu kicken und das war einfach auch wieder wieder schön mit anzusehen. Und ähm, das hat mich das hat mir am meisten imponiert, also dass wir wieder eine Flexibilität haben im Spiel, dass wir anscheinend mehrere Systeme auch wieder können und dass sie vor allem auch wieder Bock haben und an sich glauben. Und ähm, das ist das, was mir diese Saison halt eben auch schon durch die späten Ausgleichstreffer, die wir dann mal erzielt haben, auch schon aufgefallen, dass die Truppe eigentlich intakt ist. Und das war das, was mich auch an, dieser, an diesen Auftritten äh, dieser Niederlagenserie so geschockt hat, dass sie da irgendwie ein ganz anderes Gesicht gezeigt haben, was sie jetzt aber nicht mehr tun.
1: Ja, klingt alles in allem auf jeden Fall relativ positiv, ähm, wenn man dich über den KSC reden hört. Lass uns ich mal bin so auch ein Optimist, das muss man dazu sagen. Ich <lacht> bin ein sehr optimistischer Mensch. Äh, lass uns mal noch so ein bisschen in die Glaskugel schauen und ein bisschen, ja, die beiden Szenarien durchspielen, die ja am Saisonende dann möglicherweise bevorstehen. Der Cast, sie hat in den letzten Jahren eine sehr, sehr bewegte Vergangenheit äh, mit gescheiterten Relegationsspielen, sowohl, äh, ja, Richtung Erste Liga als auch Richtung Zweite Liga. Äh, da gab es ein bisschen Drittklassigkeit eben zwischen rein. Ähm, das ist sicherlich äh, ja, deutlich unruhiger gewesen, als man sich das beim KSC vorgestellt hat. Was würde denn passieren, wenn der KSC trotz Moral, Flexibilität und Co. am Ende doch wieder den Gang in die Drittklassigkeit antreten muss? Ähm, also erstens glaube ich das nicht und äh, zweitens ähm, wird es nicht passieren. <lacht> äh,
2: nee, nee, äh, Oh, also wenn du in die dritte Liga absteigst, du siehst ja, also guck dir mal die Vereine an, die da spielen, das kann dir halt echtes Genick brechen, das ist halt echt nicht lustig, also das kann über Tod und Verderben eines Vereins entscheiden, zumal wir jetzt halt auch gerade ein neues Stadion bauen, über das wir schon seit, seit hinten diskutieren, also wenn du in die dritte Liga absteigst, dann musst du einfach nur schauen, dass du da so schnell wie möglich wieder rauskommst, weil das für viele Vereine einfach der Untergang ist. Also ich finde es ja auch echt traurig zu sehen, was für Traditionsvereine da mittlerweile spielen, gegen die ich viel lieber in der Zweiten Liga kicken würde. Wenn du dir einen Kais-Lautern anguckst oder 60 München oder Rostock, ist es ja bekannt, dass wir mit Kais-Lautern nicht besonders gut befreundet sind, ganz im Gegenteil, aber gegen so Vereine spiele ich halt hundertmal lieber als gegen Sandhausen oder Heidenheim oder was da noch so rumdümpelt. Das ist einfach total unspannend und ähm, ich finde es total traurig, was für Vereine da mittlerweile verkommen. also ein Abstieg in die dritte Liga ähm, da kannst du mir nur zustimmen, das wäre für euch genauso ein Genickbruch wie für uns also da geht ein Verein einfach kaputt, weil er da nicht überleben kann
1: Ja, durchaus, Äh, das letzte Mal ging es ja dann erstaunlicherweise äh, das das hat mich so ein bisschen fasziniert eben äh, beim KSC relativ gut aus Nachdem ihr ja in der Saison 17, 18 ja dann auf Platz 3 eingelaufen seid, aber dann in den Relegationsspielen gegen Auer gescheitert seid, dann doch im, auf, im, im Jahr darauf, ja in der letzten Saison dann der direkte Aufstieg, auch das ist ja eher ungewöhnlich. Ähm, ja, wie groß wären deine Hoffnungen, dass es eben so eine Erfolgsstory erneut geben würde oder fliegt dem KSC der Kader auseinander, wenn es runtergehen würde?
2: Also ähm, ganz ehrlich, damit beschäftige ich mich jetzt überhaupt gar nicht. Das klingt wie so eine scheiß Fußballerfloskel, darüber denke ich jetzt noch nicht nach, wir denken ans hier und jetzt, aber keine Ahnung. Also ähm, das kann ich nicht beantworten, ähm, weil ich jetzt auch die Verträge nicht kenne, aber damit beschäftige ich mich auch gar nicht. Ich glaube nicht, dass wir absteigen. Also wenn wir wir die Leistungen abrufen, die wir jetzt in der ersten Halbzeit abgerufen haben, die reicht ja anscheinend, um gegen so einen Tabellenelfen zu gewinnen auswärts. Ähm, gut, was die jetzt einen schlechten Tag hatten, das kommt dazu. Aber ähm, ich befasse mich nicht mit dem Thema Abstieg. Also ähm, ich glaube nicht, dass wir absteigen. Ähm, das ist jetzt nicht so nicht so blindes Fan-Gerede. So oh, ist mein Verein, wir steigen nicht ab. Ich weiß ganz genau, dass wir auch ganz oft schon abgestiegen sind und auch mal Scheiße spielen. Aber ich finde alles in allem hat die Truppe eigentlich äh, das, was sie braucht, um drin zu bleiben. Ähm und äh, deswegen glaube ich einfach nicht, dass wir absteigen. Wenn wir absteigen, dann wird es natürlich wieder sau bitter, weil dann äh, natürlich Leistungsträger wegfallen und dann musst du es wieder kompensieren. Dann hast du so, so ein bisschen so wie, wie Freiburg, die es aber trotzdem irgendwie jedes Jahr immer schaffen, drin zu bleiben, was ich total geil finde. Die verlieren ja gefühlt jedes Jahr ihre drei besten Spieler und trotzdem bleiben die trotzdem immer drin. Ähm, wir haben es geschafft, den den, äh, den letzten Niedergang zu kompensieren, wobei das halt echt ein steiniger Weg war. Du hast es angesprochen, 17, 18 haben wir es nicht geschafft, aber direkt danach eben. Ja, um deine Frage zu beantworten, natürlich wird das bitter, aber ich befasse mich nicht mit einem, mit einem Abstieg, weil das ist einfach auch nicht so meine Einstellung, es geht jetzt nicht darum, dass ich, dass ich sage, wir sind so geil, dass wir da jetzt drin bleiben und wir haben so dicke Brust, aber ich bin einfach auch kein, kein pessimistischer Mensch, ich gehe grundsätzlich eher optimistisch durchs Leben, das liegt glaube ich ein bisschen so an mir.
1: Gut, dann sind wir gespannt, ob dein Optimismus äh, und die Ergebnisse des KSC am Saisonende dann auch zusammenpassen. Und ich dann bin der auch Klasse gespannt.
2: Gespannt bin ich trotzdem. Ähm,
1: ich bedanke mich auf jeden Fall bei dir, Niklas. Äh, wie gesagt, äh, schaut vorbei bei wildparkbruttler.de und äh, lauscht äh, dem Podcast rund um den KSC. Ansonsten äh, lauscht natürlich auch noch der Analyse, sofern ihr es nicht getan habt, von Markus Schulz, Max Rossmehl und Alex Endel hier auf meinsportpodcast.de. Die haben sich die bittere Niederlage des ersten FC Nürnberg gegen den SV Darmstadt 98 nochmal genauer angeschaut und wir sind dann natürlich nächste Woche auch wieder für euch da und analysieren das nächste Spiel des ersten FC Nürnberg und blicken natürlich auch voraus auf den dann kommenden Gegner hier auf mein meinsportpodcast.de Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24 alles richtig gemacht.
0: Total Total begluckt. In Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer. Alles, alles zum ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de Willkommen bei